0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第五集，何谈前后。朋友们，我们今天呢？开始这个播讲第五集，说是播讲呢，其实我就是读啊，呃，读这个播音第五集吧。第五集这个关于前，他这个有一个前言，第五集有一个前言，因为这个作者唐人呐、啊，他写这部书的时候，他可能嗯、呃，就是嗯，他预计没有写这么多。呃，到第五集，呃，写到第五集的时候，他对于关于金陵春梦啊，他有了一个前沿的一个解释。我们看看他开卷这个，我们开卷，呃他说了一些什么关于金陵春梦以及其他，这里会澄清一些我们听众读者。啊、哎，有一些心里的、内心的一个疑问。开卷主编先生，这是汤人啊这样说：从《金陵春梦》到《草山残梦》，这个这是一套，都是主要是写就是蒋蒋家王朝这这呃这书，这是呃一系列，从当时的。广受注意到今天，大家犹在关心他的出版。从50年代到80年代，这部书一直在读者们关心之中。但你自己从来没有写过有关的东西。我们开卷就是这个开卷啊，我们开卷早已想请你写一篇关于你是怎样写作《金陵春梦》的文章。但知道你，这个就是开编的这个开卷主编先生啊，就是说了一下这个问题。他就是说，但是知道你是一九七八年九月因为脑溢血进了医院，之后呢，转化疗啊，半身不遂，呃，近期医疗情况不饿，呃，能扶杖走路了。和外界的接触也稍有增加，只是恢复写作，哎，尚需犹待，是写作现在还是不行。在这种情况下，我们想请你慢慢写这篇文章，详述《金陵春梦》这套书诞生的过程，以飨读者，但以不要影响您的治疗和修养为原则，啊、哎。这是开卷的主编，这个是想让唐人先生写下关于呃这个读者啊听众他的一些，就是说您为什么呃就是你写这部书的初衷和愿景啊？开卷主编先生为我说了开场白，希望列位啊。别抱怨我这个正在医院里的人说这些芝麻绿豆的事儿，哎，太不中听才好。事情这个事啊，就是要从有一部书叫《侍卫官杂记》，在《新晚报》曾刊登这篇小说，之后出版了单行本。作者宋乔写蒋介石的肤浅与无聊，相当有趣儿。读者却有这么一个意见，什么意见呢？蒋介石当真是这样浅薄可笑可笑吗？为了说明蒋介石之所以成为蒋介石，他连美国总统都曾为之头疼。《新晚报》的主编以为最好能写再写一篇，让读者印象中塑造一个真正的蒋介石，而且这种意见越来越多。这大概是由于当时全国解放没有多久，人们对蒋的厉害记忆犹新之故吧。嗯，编辑部开例会，这个是开例会的时候，总编辑罗成勋先生便把这件事提出来了。与会者人人摇头，表示不感兴趣或者是呃不能胜任。对于写蒋介石没有创作冲动，大家都是三十左右的年纪，对蒋认识不够，也无从下手。最后一致提议，函请北京等地老前辈帮忙。哎，都是过来人。不久回信，呃，来说大家都忙，没有时间替香港报纸写小说，请《新晚报》自己解决。哎，人家就是没答应，呃，已经记不清开过几次例会，反正最后决定作为一个写作任务处理。末了，这任务就落在了我的肩上，也就是这是唐人叙述的，就是唐人自己肩上，在《大公报》《新晚报》的编辑部里，说到写文章，便是好手似云，而所以轮到我这个。嗯，傅继伟者，同事们的意见是：第一，我在蒋介石发迹的上海住过；第二，上过抗日战争前线前方；第三，到过内战前方；第四，跑过一些地方，包括台湾；第五，其实这个重要原因。当时我每天写稿不过两三千字，反正，反正是你有空，哎，就这样了。因、yeah, 因为你任务少，那你来担这个吧。啊，这是对我来说真是个任务艰巨。对于那个人人皆知的角色，不不比一般小说中的人物可以虚构，又不能任凭资料去写，否则效果与催眠剂无异。啊，冯平山图书馆等有有关讲的资料有的是，但是不敢用。烦闷不堪的时候，想到了有人会赠给我的五页八行签。这个八行签啊，那是1949年冬天，有一位真正的蒋介石侍从室的侍卫官退休来港。寻亲访友，希望叶落归根，并且很快获得批准。他在回乡之前，用八行签写下了一些有关蒋的情况。内中有五页是记载抗战时他奉蒋之命在重庆监视蒋的兄长郑少发的经过。由于事隔三十年。呃，已经记不得那五页八行签儿由有人送给我的经过了。反正当时在烦闷不堪的时候想到了他，并且全家协力寻觅，花了几天功夫才找到这个薄薄的五页纸。然而一喜，一则是喜，一则以疑。怎么说呢？我开始不大相信这位侍卫官所写的经历。蒋介石怎么会有一段这样传奇事的故事呢？之后我根据讲的家谱、江西地方志、风俗习惯和讲的传记等逐一核对，在对照他的发迹时和各个阶段的表现，我才深信这个侍卫官的所述，而且他没有耸人听闻的必要。这。五页八行签与其说是欠缺文采，勿宁说是朴实无华。于是我就动笔写《金陵春梦》第一集正三发子，末了排字房催排这个署名的时候，才从宋乔身上得到启发，哎，起了个。唐人的北明，那么唐宋元明清嘛，呃，他叫宋，我我叫唐，啊、呃，这顺口啊。事后证明，读者对这样一个开头是感兴趣的。我自己对相反的意见以及抨击也非常留意，倒不是担心有人控告我诽谤，而是担心有人责备我为反讲而出此一招并不光彩。其实，卓作中对蒋母寡妇再嫁等情形是十分同情的。反蒋也在于反他从正三发子变成蒋介石后，就忘记了灾民痛苦而骑到人民头上这一点，并没有反正三发子。可能这明确的态度获得了忠贞之士的认可。哎，台港蒋方人士。也没有因此骂街，这一胸襟啊，值得喝彩。某报月刊曾专门为蒋辟谣，说蒋并非正三八子，也非蒋母与雪斗四和尚所生，而是他寡母于一不知名的村人所生。等等，这一辟谣却成了旁证材料，大概为作者。所谓料金，哎，就成了这个情况。那你不管谁生的，搞了半天还不是还不是蒋家人，是不是？另一位当年在台北的三青团机关报《平言日报》，还有这个总编辑薛思仁先生，这在香港一家业已经关门的日报上大揭我的秘史。怎么回事呢？说我像被虚构写金《金陵金陵春梦》，稿费赚了不少，私家车有两部之多。白天写稿，晚上上舞厅，多称他，多称他捧场，还说我漂亮，说我是个出血大户。他的打击在我的友人间，曾引起颇久的弹助，因为我只有一部十一号车。什么叫十一号车？两条腿，呃，在巴士站苦等巴士的时候，朋友邂逅我就开玩笑：“哎，你在这等两部私家车啦！”啊，至于晚上去舞场做出血大户，就是出血大户，就是肯花钱的大阔佬啊，倒并未燃起老伴的怒火，因为他知道我压根儿不会跳舞。同时更清楚，我晚上都在家里埋头爬格子，爬格子就是在稿纸上写作。蒋介石逛窑子，尽人皆知，不写不成，因为这涉及他的为人，特别涉及文中要讲的民间疾苦。可是写又不成，因为1952年我东北的时候，不可能找到他当年所逛的窑子。曹禺写《日出》。可以找到场景，我写讲的胡来就绝对找不到足以说明时空特征的场景。于是我到处搜索资料，找遍书店、书摊也一无所得。最后在摩罗上街之下，或者是摩罗摩罗下街之上的一个。简陋狭小的旧货铺里，找到一本薄薄的有光纸石印的楷书文言体《三十年歇浦沧桑录》，我已经记不清作者和书店的名字了。这是一本当年十里洋场上海风货风月场中怀旧兼导游的小册子。时间从清末到接近北伐，蒋介石在上海交易所做生意正是这个时期。我大喜过望，五毛钱高价买了小册子，对上海妓院的分级规矩、陈设制度以及当时的名妓的花名、绰号、特征等等记载详尽。我就用这个作为场戏的活动布景了。这节文字刊出约一个星期，接到一封剧名罗高，文句流畅，字迹苍劲的读者来信，语气迫切地问：“我是谁？”因为蒋介石逛窑的时候，他偶也有在场。当时这一类的妓院相当高级，有些嫖客鄙视所谓的 “sex without love”， 也就是就是说没有爱的两性关系。呃，于是铭记的诗诗画琴棋，一曲绕梁，招来了王孙贵公子的诗词唱和。双方如此培养起来 ，love 也就是爱，这样培培养出爱来，有感情了，这才这一般大商人与文化界人士也都利用这那个地方做应酬场合。他说时宜事宜，当年一起吃花酒的人大都去世，不能想象还有几十岁的老人写蒋介石逛堂子记忆如此清晰。他要我在小说末端登个罗高先生大寒凤息，叛示遵旨之类的消息，然后跟我的地址，啊、呃，让我去找他。双方进行的很快，他迅速告诉我地址是铜锣湾保良局附近的一幢高级住宅。我应约前往，但见他家仆应门，陈设雅洁，是一位高龄老人，深度近视，中等身材，微胖无虚。他笑着问：“老太爷没有来吗？”苏州口音极浓。原来他是中国第一代小说家包天笑老先生。他当年在上海《京报》，哎，按照当时习俗，有些业务也要到高级妓院，就是疏于应酬，所以时常见蒋，但蒋属于棒友型，和包老他们攀不上朋友。哎，你小说里的豆芽老七，现在九龙塘儿孙绕膝，他从良好几十年，你要去访问他吗？我忙不迭的惋谢了。包老指出我文中错误处，蒙他不弃，和我做了忘年交。我们还准备为他做一百岁生日，但这位老前辈在九十九岁时去世了。当报馆自甘诺到海旁迁入湾仔前夕，有一天接到一个电话 ，W 君自台北来港约我见面，于是约他在报馆后面的大同酒家楼下卡位饮茶。我在1947年。228事件后，奉命到台北设大公报分管出航空版。抵台之初，有三位当地的同业经常陪我采访 ，W 金就是其中之一。分别11年左右，忽然来找我，平时没通过信，呃，这是所谓何来呢？不是没有顾虑。第二天午后三时。我去大同等候，见来了个吊儿郎当的人物，到卡座前后左右转了个圈，没几分钟 ，W 就来了。我劈头问他为什么不相信我？难道派个探子来就解决问题了？双十二事变的时候，蒋介石在极端劣势下，延安上前力劝张扬示蒋。现在难道阁下地位还超过蒋介石？他极力否认，话题一下子转到了《金陵春梦》，问我是否为稿费而写。如果有人约我写稿，能不能接受？我看了看表，说：“先告诉你，匿名信、动和信都收到了。我已成交我的上级，我却为生活写了不少稿，但写《金陵春梦》。”却不是为了稿费，我不打算接受别人约稿。几因为几家电影公司和几家刊物报纸的稿还来不及写。不过我可以告诉你，我祖父和父亲都是在床上逝世的，与蒋无关。我与蒋家没有私仇，写《金陵春梦》绝非私人攻击。如果贵总统爷儿俩马上宣布国共，谈判化干戈为玉帛，中国早日统一，使中华民族大家庭得以团聚，那我一定另写讲的情况，大大赞扬他。不过，已经发生的这事儿，他所做的以及局势对他的评价不能改变，因为这是史实。我记得我把我的住址和上下班时间等都告诉他了。劝他转告台湾特工部门，为台胞和自己着想，最好别来这一手，因为使人不齿，毫无用处。不信可以翻阅军统局、中统局等等历史，看看成果在何处。国民党报纸上骂匪骂了几十年，指名道姓骂人，更加不知骂了多少，但从未听说发生了什么效力。老兄，如果还想警告我，甚至要我做个光荣的烈士，那先谢谢了。戴天说了很多，临别我再三请他转告蒋经国先生，他比他老太爷头脑清醒得多，希望让我有机会为他写一部有关民族大团圆的小说。事隔近二十年，匿名信等早已不再收到，情况变化的很多。希望国民党人对封建统治无助于国家进步这一点，能做进一步的体会。在六十年代那个莫名其妙的风暴中，先是我在广州念书的三个孩子不约而同剪给我一段陶铸放毒工厂的星文，不是新闻啊，是星文啊，血腥的腥，意思是说，秦牧、陈残云，似乎还有一两位，以及唐人，都是陶铸手下的放毒悍将，措辞疯癫之至。更滑稽的是。我与陶铸先生见面都在大庭广众之中，我尊敬这位长者，却以没有机会畅领教义为憾。现在忽然来了个放毒工厂，真不知人间何事！香港有家报纸来把这段新闻，连同正在《新晚报》发表的《草山残梦》。即笔名一齐至电版刊出。这时我案头的电话响个不停，朋友们都来询问，没办法，我只好在翌日，就是第二天连载文尾加了句：“祝兄此事系出误会，弟情况如常之类。”没料到，此事并非误会。当年贴大字报、乱飞帽子、乱打棍子者大多无知，但他们背后的高层人物却心中有数，非把我们这些臭老九斩尽杀绝，他们的倒行逆施就难以得逞。我绝对支持金界文代会向前看。不计较忘丝绸的精神，当时唐人的北洋军阀演义，就刊在《文汇报》上和《草山遗梦》刊在《新晚报》上，阮朗的《大地浮尘》刊在《商报》上，都给腰斩了。我与上述三家报馆和编者都不可能有私仇，更没有斤斤计较可言。何况我的遭遇和大陆同业及前辈们的情况比较起来，还算是轻的。其所以还要写一笔，只是为了大声疾呼一句老话：前世不忘，后事之师。要忘记。私人的恩怨不能忘记公事，国家大事的惨与。凑巧，金报社长陈霞老要我以《蒋帮太作列传》为题写小说，我因为不善伺候太作，又怕引起读者错觉，就以草山上人笔名写宋美龄的大半生。以单传代替列传，也了却了草山残梦被腰斩之后讲的未了残梦。至此，《金陵春梦》以南京解放告终。到1979年，只出了五集，还有三集。草山残梦以蒋介石去世告终，也分八集。现在。将在八十年代出版。蒋介石垂暮之年，曾与日本极右派合作，由蒋命令七十余名台湾历史学者、大学教授，为日本极右派记者谷奎二的《蒋总统秘录》提供并无秘密可言的史料。作为日本极右派，以抢救蒋介石为表象，实则妄想通过“蒋独”和“台独”，染指我台湾省的最后一计，也是70年代国际形势中日本极右派与包括台湾人民在内的中国人民的较量最后一个回合。对于这件事，形势已经比人强，形势更比坏人强。日本极右派余孽是不能成事儿的了，但不能不对蒋经国有所劝告。我就以金乌葵一为笔名，写了一部《蒋后主秘录》，以李后主词句作回目，例如。北京释放十位国民党将领战俘，引起台北慌乱。就以“小楼昨夜又东风”为题，意在对蒋讽劝。尽管他还在拍台拍凳，但我总有一个想法：蒋经国头脑远胜乃富，他不可能一辈子是这样一个人。广大台胞与国民党人更在。可盼中华民族大团圆的好日子迅速来临。法国和日本的三批朋友在这二十多年里，曾经数度谈到《金陵春梦》的翻译问题。由于《金陵春梦》尚未出齐，以及内容有待增删，希望1983年再着手翻译。现在第五集《和谈前后》已经出版，第六集《台湾风云》呃，就是台，这、就是暂定名，已交出版社。第七集《三大战役》以及第八集《大江东去》早已在《新晚报》登完，只待再看一遍就可以给出版社。之后便是《草山残梦》。我热忱盼望在蒋介石这两个梦的末了，能等到蒋经国先生的清醒。不少朋友认为不可能，但我仍然保留我的看法，可能，因为他毕竟是个曾经清醒的人。署名：唐人， 1 9 7 9年12月25日。于广州。以上就是唐仁先生关于《草山一梦》、呃《金陵春梦》这个写作前后的一些呃插曲呃，这个让读者朋友们有所了解。我们下一节呢，就是第一回讲史迪威赞扬共产党。罗斯福通牒蒋介石。